0: Sejam muito bem-vindos! Eu sou Rafael e hoje eu queria saber sobre Poltergeist. Em meados de 1600, William Shakespeare escreveu uma frase célebre e, para dizer o mínimo, curiosa: Existem mais coisas entre o céu e a terra do que se supõe a nossa van filosofia. Se você ouve esse podcast há algum tempo, sabe que eu sempre pautei os programas pelo que é aceito pela comunidade científica. Só que hoje isso vai ser um pouco mais difícil. Não porque a comunidade científica já provou que Boltergeist não existe, mas porque ela ainda não conseguiu ter certeza. E isso é um pouco assustador. Mas, vamos por partes. Antes de tudo, aquele lembrete rápido. Agora você pode apoiar o podcast pelo app PicPay. Me pagando menos que um cafezinho por dia, além de apoiar essa produção semanal, você ainda ganha uma newsletter exclusiva e participa do nosso grupo secreto do Facebook. Desde já, muito obrigado. O ano é 1977, em uma casa no bairro Enfield, norte de Londres, onde uma mãe e seus quatro filhos começam a notar coisas, digamos, estranhas. Móveis que se arrastam, batucadas na parede, vozes vindas do além e até crianças sendo arremessadas no ar. Assim é o famoso caso Enfield, o poltergeist mais bem documentado que temos até hoje. Ele contou com mais de 30 testemunhas, entre elas o famoso casal Warren da série de filmes A Invocação do Mal e até jornalistas, a história acabou se tornando o livro 1977, publicado no Brasil pela editora Darkside. Essa história vai ser a base do nosso episódio, e o livro é realmente muito bom. Só que já já a gente volta neles. Antes, vamos entender o que é o tal do poltergeist. O termo se popularizou pelo filme de 1982, produzido por Steven Spielberg, que no Brasil ganhou o título de Poltergeist, o fenômeno. Mas originalmente a palavra vem do alemão, onde poltern significa fazer barulho e geist significa fantasma. Então, numa tradução livre, um poltergeist seria um fantasma que faz barulho. Estima-se que as primeiras atividades poltergeist datam do século I e são caracterizadas por fenômenos físicos. Entre os fenômenos mais comuns estão chuva de pedras, fogo, aparecimento e desaparecimento de objetos, movimentação de objetos e até ataques a pessoas. Esse tipo de fenômeno já foi citado em diversas culturas e diversos países, e sempre é atribuído a uma atividade paranormal. Isso significa que é uma atividade que não pode ser explicada pelas coisas que conhecemos hoje. Existem algumas explicações para os fenômenos de poltergeist, mais do que só fantasmas que fazem barulho. Há quem acredite que haja uma correspondência entre o poltergeist e crianças, na maioria dos casos do sexo feminino e passando pela puberdade. Essas pessoas acreditam que o período turbulento e a canalização que a mente dessa criança cria são capazes de mover objetos e todas essas outras coisas que eu já descrevi. Isso inclusive justifica porque os poltergeists geralmente surgem e desaparecem sem motivo aparente e em períodos muito curtos de tempo. O caso Enfield, por exemplo, durou dois anos. Já algumas vertentes do espiritismo acreditam que o poltergeist é, na verdade, causado por espíritos perturbados que se canalizam em pessoas mediúnicas, mesmo quando elas não sabem de suas capacidades, e expressam a sua perturbação dessa maneira. O que essas vertentes costumam dizer é que meninas que passam pela poberdade possuem um afloramento dessas capacidades, e justamente por isso aparecem na maioria dos casos, inclusive no caso Enfield. A ciência... Bom, a ciência acha complicado. Não existem evidências científicas que poltergeist realmente seja real e nem possível, independente da explicação física ou espiritual. E é aí que o caso Enfield se mostra tão especial, ele é um caso documentado. Até dá pra questionar a sinceridade dos jornalistas que documentou e até da própria família. Só que antes disso eu queria contar pra vocês um pouco do que tem nesse livro, e aí vale alertar que eu vou dar alguns spoilers, mas como ele é um documentário, vale muito a pena ler na íntegra assim mesmo, tá? Primeiro, vale falar uma coisa sobre o escritor, Guy Leon Playfair. Guy era um jornalista indiano que foi educado na Inglaterra e morou no Brasil por muitos anos. No Brasil, ele trabalhou como tradutor de diversos veículos de mídia e se interessou por jornalismo psíquico, o jornalismo que analisa casos como, por exemplo, poltergeist. Ainda no Brasil, ele teve contato com diferentes experiências mediúnicas em centros espíritas e chegou até a estudar a vida e obra de Chico Xavier. Até que por volta de 1978, foi convidado por Maurice Gross, membro da Sociedade para a Investigação Psíquica, para conhecer uma tal casa de um bairro londrino. Agora voltando para 1977, no verão, no número 284 da Green Street, em Enfield, norte de Londres, morava Peg Hodgson e seus quatro filhos. A família de classe média levava uma vida normal, até que as coisas estranhas começaram a acontecer, mais especificamente, no quarto das meninas mais novas. Primeiro, batidas começaram a ser ouvidas nas paredes, e o barulho de um móvel pesado se movendo pelo quarto. Ao chegar lá, Peg notou que uma penteadeira havia se movido. E quando ela tentava voltá-la para o lugar, ela voltava a se mover. Na terceira vez que ela tentou, inclusive, não era nem possível empurrar ela de volta, como se alguma coisa estivesse segurando ela no seu lugar. Assustada, a Peg pediu que as crianças fossem chamar o vizinho, Vick Nottingham, que foi o primeiro das mais de 30 testemunhas que o caso teve. O relato de Vicky foi... Escutei as batidas quando entrava pela porta principal, andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo. Por isso imaginei que só havia uma coisa a fazer, chamar a polícia. Eis que a polícia chegou, para ser mais específico, a policial Carolyn Hips, que na época viu uma cadeira se arrastar inexplicavelmente pelo quarto. O caso, inclusive, foi documentado por fotos por Graham Morris, fotógrafo do Daily Mirror da época, que foi enviado pelo seu editor e, segundo ele, esse caso mudou a sua vida. O seu primeiro relato foi, ao chegar em casa, os adultos estavam levando as crianças para dormir e ele estava na cozinha. Ao passar por lá com a Janet, a filha que tinha 11 anos, objetos simplesmente começaram a voar pela casa. Ele diz em seu relato que uma peça de Lego o atingiu no olho direito. Graham foi a primeira pessoa a associar os acontecimentos com a presença de Janet, o fato que foi constatado como esperado pelos investigadores de Poltergeist. Ele fotografou, inclusive, o momento em que a própria Janet flutuava em pleno ar em uma sequência de fotos. Segundo ele, ela havia subido da cama de barriga virada para baixo. Uma outra repórter, Rosalind Morris, da BBC, também foi diversas vezes para casa, e inclusive produziu um documentário sobre essa família. Em uma das vigílias noturnas que fizeram enquanto as crianças dormiam, Rosalind relatou ouvir um barulho e constatou que uma poltrona havia se movido por mais de dois metros, fato que ela considerava impossível de ter sido feita por duas crianças que dormiam profundamente. Segundo ela, isso foi o suficiente para convencer que algo acontecia na casa. Além de repórteres, vizinhos e até policiais, o casal conhecido como demonologista Ed, Lorraine e Warren, que inspiraram os filmes Invocação do Mal, estiveram na casa em 1978 e não conseguiram resolver o problema. O caso inspira o segundo filme dessa franquia, só que a história real que é relatada no livro é bem diferente. Inclusive, no livro, a passagem deles é extremamente breve. Eu não quero revelar como o livro termina, mas eu já adianto que é digno de um documentário mesmo. Não existe uma jornada linear com começo, meio e fim, porque, segundo o que dizem, os poltergeists funcionam assim. Só que, afinal, será que é mesmo real? Bom, algumas pessoas acreditam que a família inventou tudo isso para ganhar uma casa maior, do governo, e isso foi refutado porque a família nunca teve interesse em se mudar, inclusive a Peg viveu na casa até a sua morte. É claro que ainda é possível que tudo tenha sido feito com truques de mágica e coisas do gênero, que seja só para, por exemplo, ganhar audiência. Como eu disse no início, a ciência não encontra nenhuma evidência que prove estes poltergeist sem sombra de dúvida. Só que, como no caso Enfield, também nunca foi possível comprovar que os eventos não aconteceram. De qualquer forma, nas últimas cinco páginas do livro, o autor diz o que se deve fazer caso a gente presencie um evento desse tipo. E ainda deixa alguns telefones de contato e e-mail para vários países de entidades que podem te ajudar, inclusive no Brasil. Verdade ou não, é melhor prevenir do que remediar. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como RafaBandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!